0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pastor Giovanni e esse é o nosso vídeo escatológico, ou seja, sobre a doutrina dos eventos que ainda hão de acontecer, sobre as profecias bíblicas, sobre os eventos futuros e hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial, que é a pessoa e o ministério do anticristo. Quem é o anticristo? Como é que ele vai atuar no tempo da tribulação? O princípio de dois, três anos e meio iniciais e na grande tribulação Como é que ele vai operar? Como é que ele vai agir? Quem é esse homem? Qual é o seu ministério? É o que nós vamos tentar responder através desse vídeo que nós estamos passando para vocês Mas antes de nós iniciarmos o desenvolvimento daquilo que nós vamos falar E lermos a palavra de Deus como um texto base para aquilo que nós vamos falar eu queria que você desse um joinha nesse vídeo ao final, que você seguisse o nosso canal e clicasse no link aqui embaixo, onde tem as nossas redes sociais, para que você possa nos seguir de maneira mais eficaz e continuar conhecendo a nossa vida, o nosso ministério e aquilo que Deus tem feito através desse trabalho todo especial. Então vamos lá. Quem é a pessoa e o ministério do Quem é a pessoa do Anticristo e qual é o ministério do Anticristo no tempo final? no tempo tribulacional, quem é esse cabeça do império romano ressurgido, é o que nós vamos falar, o desses poder gentílico mundial, então as escrituras falam muito sobre esse indivíduo, que vai aparecer no final dos tempos, como cabeça, ou líder supremo dos poderes gentílicos, na federação, ou seja, à frente de dez reinos, que ressurgem do império romano, E sua pessoa e seu trabalho, né, seu ministério Ministério aqui não com conotação espiritual, obviamente Mas a sua ação, seu comportamento Aquilo que ele vai fazer são apresentados em vários trechos da palavra de Deus Mas nós vamos ler um dos textos principais que mencionam sobre isso Que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2 A partir do versículo 3 Olha o que diz a palavra de Deus A Bíblia diz assim Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus E aí surge uma pergunta aqui de Paulo, ele fala Não vos recordai de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E a resposta é, e agora sabeis o que detém? Aqui o que detém é o Espírito Santo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo aqui. Então será de fato revelado um o inimigo, o anticristo aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, aos que perecem, porque é, é, poder, sinais, prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 até o 12, tá, o melhor trecho que fala sobre o anticristo, várias características, como é que ele vai operar, quando ele vai surgir, vem através desse trecho da palavra de Deus, e nós também estamos baseados em outros trechos das escrituras, como por exemplo, Ezequiel 28, de 1 a 10, também uma referência que o anticristo, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, fala, fala menções dele no versículo 26, e 27, no capítulo 11 também de Daniel, e também Apocalipse 13 e Apocalipse 17, são capítulos que mencionam o anticristo e as suas características, que de uma maneira objetiva, rápida, com uma síntese dessas verdades, dessas passagens, nós vamos revelar aqui para você que está nos ouvindo, os seguintes fatos relativos, a quem é essa pessoa e qual é as suas atividades, ou seus feitos, ou seu ministério, tá bom? Então, em primeiro lugar, querido, o anticristo entrará em cena, ou a besta, nos últimos dias da história de Israel, está lá em Daniel 8, 23, esse primeiro destaque que nós damos aqui, o segundo é que ele não aparecerá até que o dia do Senhor tenha começado, conforme descreve Paulo em 2 Tessalonicenses, 2, 2, em terceiro lugar a Bíblia Sagrada diz que a sua manifestação está sendo impedida pelo detentor, quem é esse que detém a, o aparecimento do anticristo, está lá em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, esse detentor sem dúvida nenhuma é o Espírito Santo que habita hoje na vida dos crentes, então a igreja precisa ser arrebatada, transladada, raptada, tirada da terra, para que já não haja esse detentor que atrapalhe a ação do anticristo, quarto destaque que nós damos aqui, é que esse aparecimento do anticristo, será precedido por um afastamento espiritual na vida das pessoas, segundo Tessalonicenses 2,3, que pode também ser interpretado como um afastamento da fé, uma espécie de apostasia, ou então um afastamento dos santos para a presença do Senhor, conforme relatado em 2 Tessalonicenses 2:1. 2, 1. Outra coisa que a Bíblia diz, o quinto destaque, é que o anticristo, a besta, será um gentil, já que ele surge do mar, conforme Apocalipse 13, 1, e já que o mar retrata, na Bíblia, simbolicamente, as nações gentias, ou gentílicas, e Apocalipse 17, 15, menciona isso, ele deve ter, então, uma origem gentílica, Sexto destaque que nós damos aqui, ou característica, é que ele surge do Império Romano, já que é um governador do povo que destruiu Jerusalém, conforme nós vemos aqui claramente em Daniel capítulo 9, 26, ok? Nós vamos continuar no vídeo posterior falando mais características, caso esse vídeo, vídeo acabe aqui, então... É, nós vamos continuar no vídeo posterior, sétimo declaração que nos dá aqui, é que ele é o cabeça da forma final do governo gentílico mundial, ou seja, ele é o, ele é o cabeça de, é, desse governo mundial, que a gente chama de governo gentílico mundial, ou governo do anticristo, pois ele é como um leopardo, escrito na bíblia, um urso, e um leão simbolicamente, conforme Apocalipse 13, 1, Daniel 7, e Apocalipse 17 também tem essa menção. Então, como tal, ele é um líder político, e as sete cabeças e os dez chifres mencionados em Apocalipse 13 e Apocalipse 17 estão confederados, ou, esteja, ou seja, estão debaixo da sua autoridade ou ele como cabeça e autoridade final dessas dez reinos ou essas dez é, etnias ou grupos étnicos que representam o Império Romano. Oitavo destaque que nós damos aqui é que a sua influência é mundial, por quê? Porque ele governa sobre todas as nações, conforme Apocalipse 13, 8, e essa influência surge por meio da aliança que ele faz com as outras nações, conforme Daniel 8, 24 e Apocalipse 17, 12. O nono destaque aqui que nós damos é que ele, ou seja, a besta, o anticristo, eliminou três reis antes de chegar ao poder, conforme relatado em Daniel 7, versículos 8 e 24, ou seja, um dos reinos sobre os quais ele tem autoridade, foi reavivado, aqui o Império Romano, porque uma das cabeças que representa um reino ou um rei, foi curada, conforme Apocalipse 17 Apocalipse 13 também, o décimo destaque que nós damos aqui, é que o seu surgimento se dá por meio de seu plano de paz, conforme Daniel 8.25, ou seja, ele será marcado, é o décimo primeiro destaque que nós damos aqui, que ele será marcado pessoalmente por sua inteligência e persuasão, ou seja, vai ser um homem...